1: Et c'est parti pour le JT Mode. Bonjour, bonjour, <rire> bonjour. Euh, bienvenue dans le JT Mode, l'émission Mode qui veut en découdre avec l'industrie. Je suis Anthony Vincent, journaliste mode chez Mademoiselle et on est en charmante compagnie ce soir. Sarah, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
0: Oui, bonjour. Bah, Moi, c'est Sarah et euh, vous m'avez déjà vu euh, sur le live Mademoiselle, euh, sur d'autres streams, plus dans le gaming. Donc, je suis créatrice de contenu sur Twitch, sur TikTok, sur Instagram et euh, dans d'autres euh, réseaux sociaux. J'ai également créatrice de mode de ma propre marque de prêt-à-porter luxe pour hommes et, euh, et voilà
1: Ok, mmh. c'est toujours bien de faire sa promo, et là je vous montre en même temps votre caméra, du coup, théoriquement c'est celle-ci, est-ce que vous voulez bien vous présenter Julia peut-être à toi l'honneur En regardant la caméra
2: oh, ouais. <rire> Tu peux me regarder si tu veux euh, euh, Non, bah, je préfère te regarder toi Et <rire> euh, eh ben, Moi je m'appelle Julia, euh, je suis la, la cofondatrice d'une marque, euh, de... marque de vêtements qui s'appelle Loom mmh. Et je suis aussi membre d'un collectif euh, d'entreprises qui s'appelle En mode climat euh qui est plutôt un espèce, espèce de lobby vertueux d'entreprise.
1: Est-ce qu'un lobby peut être vertueux On va en parler juste, juste après. Ouais, ouais. <rire> Et toi, Vincent
3: ouais. non, Je suis Vincent Frédéric-Colombo, euh, guadeloupéen, basé à Paris depuis euh, une bonne dizaine d'années. Euh, je suis créateur d'une marque qui s'appelle Créole, qui est un acronyme pour Conscience Relative à l'émancipation outrepassant les entraves. C'est très long, mais ça explique un peu la philosophie de la chose. Co-fondateur d'une soirée assez connue qui s'appelle « La créole ». Euh, je fais de la direction de casting aussi, un peu à côté, un peu stylisme. Et je suis DJ aussi, okay. sous le nom de Mysterious Skin. Ok, que
1: de personnes qui casquette, euh, hyper intéressant. Bienvenue donc dans le JT Mode. si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser dans le chat, on va y répondre en direct. On est ensemble de 19h à 21h, donc euh, c'est aussi le moment de partager le lien autour de vous, le, sur Twitter, sur Instagram, euh, tout où vous pouvez en fait, afin que d'autres gens nous rejoignent, donc c'est super. Euh, on va parler d'abord de l'industrie de la mode, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement euh, dans le secteur Est-ce qu'il y a des choses qui ont marqué le mois dernier euh, ou jusqu'à maintenant en fait dont vous
0: aimeriez qu'on parle euh, moi oui parce qu'en plus ça va arriver bientôt euh, gars, par rapport euh, <rire> plat. Ouais, non mais <rire> oui <rire> par rapport euh, tout simplement euh, au message d'excuses qu'ils ont fait et enfin euh, toute la, en fait la communication qu'ils ont fait pour vraiment essayer de, de se rattraper de l'erreur qu'ils ont fait et euh, parce qu'en fait ils veulent revenir tout simplement défiler et euh, bah, ils, ne ils ne pouvaient pas revenir défiler suite à la polémique mmh. donc il y a eu ce gros message là, ça nous a montré aussi qu'ils se sont affiliés à une association pour les enfants pour la protection pour les enfants enfin...
1: Je pense qu'il faut d'abord poser le contexte qu'est-ce ouais. qui s'est passé pour qu'on en arrive à ce scandale là
0: Oui, euh... Bah c'est suite à une communication d'un campagne d'une campagne en fait euh, de Balenciaga en collaboration avec Adidas si je ne dis pas de bêtises et... parce qu'il y avait le sac, le fameux sac qui était pris euh, comme... En fait
1: c'était euh, pas tant une collab c'est qu'au sein de la global. collection il y avait certaines pièces il y qui avait certaines partie, pièces. Euh, voilà.
0: et euh, en fait dans cette campagne a, on voyait des enfants euh, exposés avec un univers BDSM donc en fait ce qui était reproché c'était euh, tout simplement bah, de sexualiser euh, l'enfant et en fait de mettre euh, l'innocence en Fantin dans cet univers-là qui, qui n'est pas si innocent que ça. Donc euh, voilà. Donc c'était en fait tout simplement euh, deux univers qui ne sont pas adaptés et ça a fait polémique et la Twittosphère a réagi là-dessus est allée encore plus loin et en fait on, on remarquait euh, certains détails de, de la campagne, euh, dont euh, des documents euh, par rapport à des procès euh, des, euh, des sur des la pédopornographique en fait, euh, etc, des... ces choses-là.
1: Il y a effectivement deux campagnes qui sont sorties coup sur coup euh, par Balenciaga. Mm. Euh, D'après Demna, le directeur artistique de la marque, euh, elles n'avaient pas de lien l'une avec l'autre et donc effectivement d'un côté il y a des enfants qui portaient des sacs dans BDSM, en tout cas on pouvait les percevoir comme telles, mais d'après Demna c'était d'inspiration euh, Indus, euh, Techwear et compagnie, oui. euh, il fallait pas y voir du BDSM, et euh, l'autre campagne c'était des, des femmes dans des grands bureaux new-yorkais, euh, façon businesswoman, dont certaines avaient euh, sur leur bureau énorme des documents sur leur, en mode paperasse étalés, euh, relatifs à un procès concernant la pédopornographie. Mmh. Et donc ça faisait deux coïncidences assez étonnantes, et effectivement on a cherché des, des détails sur la campagne, et euh, Dana a très vite, enfin, a très vite retiré la, la, les deux campagnes controversées en présentant ses excuses. Euh, ils ont aussi annoncé qu'ils allaient porter plainte contre le scénographe Nicolas Desgardins, euh, Ensuite, ils ont retiré leur plainte. Euh, ils l'ont vraiment posée au, à New York. Et, euh, et ensuite, ils ont fait profil bas. <rire> donc ça, ça a eu lieu en novembre. Les deux campagnes ont été révélées en novembre, le 22 novembre 2022. Et ensuite, ils ont fait profil bas. Kering a présenté ses excuses. Donc Balenciaga appartient au groupe de luxe Kering. Mm. Euh, Palantiga a présenté ses excuses Demna a présenté ses excuses, Kering a présenté ses excuses ils ont annoncé un plan d'action en mode on va faire euh, des dons à la protection de l'enfance, s'associer à des assauts euh, sur le long terme euh, pour que ça ne se reproduise pas, renforcer nos, nos processus de validation d'image, etc et là en janvier Demna a donné sa première interview euh, à Vogue euh, l'interview n'est pas signée, on remarquera que l'interview n'est pas signée et pour présenter encore une fois ses excuses et mmh. dire euh, oui non mais non mais c'est vraiment une coincidence je suis vraiment désolé euh, et ça ne se reproduira pas. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé l'importance de se rapprocher du vêtement. Donc, je vais arrêter de faire des images chocs et ah je vais oui. me concentrer sur l'héritage de Cristobal, Palen Saga. Est-ce euh, ouais. voilà. que vous avez entendu parler de cette polémique, Vincent, Julia qu'est-ce que vous en pensez
3: J'ai entendu enfin, la polémique dans sa globalité, oui. Les excuses, vite fait, j'ai entendu le truc aussi. Euh, j'ai envie de dire. On, on, on érige tellement des, des designers stars en leur donnant tout droit, c'est vrai que ça rappelle un peu ce qui s'est passé à Galliano il y a quelques années aussi, mmh. même si c'était dans d'autres contextes encore, euh, mais c'est vrai qu'on se pose souvent la question où est la limite de la créativité, de, du positionnement choc pour essayer d'attiser le, le clic euh, et surtout, même si on est derrière des grosses machines euh, qui, qui brassent des, des millions, <rire> qui font des chiffres d'affaires qu'on aimerait bien faire en tant que jeune créateur. <rire> Mais euh, non, c'est juste quel est le, le prix de la liberté d'expression et, euh, et aussi par rapport à la morale, tout simplement. Oui. Toi, Julia, est-ce que tu en
1: avais entendu parler Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie de sortie de crise
2: <rire> ouais, Non, euh, non j'aimerais bien voir à quel point ça impacte leur chiffre d'affaires. Enfin, si tu veux, il y a quand même. Euh, si tu regardes les scandales dans la mode, bon, moins dans le luxe, tu vois, mais genre. Euh, Nike, euh, il, scandale des années 90, il se rend, on se rend compte que c'est des gamins qui cousent leurs euh, leur, euh, ballons. Euh, HM, euh, Rana Plaza, enfin, tu vois, genre. Et récemment, mmh. Uniqlo, les Ouïghours et tout. Ces scandales-là, en tout cas, qui concernent les personnes euh, qui produisent les vêtements, elles n'ont jamais euh, abouti à une perte de. Mh, de coolitude des marques Enfin, ce mm qu'il -hmm. y a Casca comme marque aujourd'hui plus puissante Que, que, que Nike ou, ou que Uniqlo Et du coup ça je, Enfin en tout cas on voit que ces scandales là Ils affectent pas euh, les chiffres d'affaires des marques Mais c'est intéressant qu'un scandale, un scandale Qui touche plus seulement l'image Parce que finalement il y a enfin, Et ce que je trouve c'est mm. nul aussi Ce qu'ils ont fait etc mais c'est a l'air beaucoup plus puissant euh, En termes de, de Faire réagir les marques Que euh, que les scandales qui touchent vraiment les conditions de travail. Quoi.
1: Mais est-ce que tu penses que si Nike avait eu des polémiques pareilles aujourd'hui, ça aurait eu plus d'incidence sur leur chiffre d'affaires ah
2: bah naï qui sont impliqués dans les questions ouïghours hein. encore aujourd'hui il ouais. Ouais. y a euh, un truc enfin Zara et avec tout et plus. en fait ouais. bon après c'est pas seulement une seule marque et tout donc comme elles sont comme il y en a un paquet qui sont toujours impliqués mais si, euh, à, si tu, veux, tu veux faire un lien entre l'esclavage moderne et, et les marques de fringues enfin vraiment euh, tu prends les, le top des marques de fast fashion euh, ou des marques de sport euh, sportswear qui, qui vendent aujourd'hui euh, elles sont toutes impliquées dedans et j'ai l'impression que ça touche beaucoup moins l'image de marque qu'un scandale euh, qui est lié plutôt à, à à une euh, une erreur ou un ou enfin euh, je j'ai même pas envie de dire erreur parce que ça minimiserait leur truc mais genre un faux pas de communication
1: mmh. oui effectivement on en parle je vous montre les images euh, sans faire trop de la pub pour Balenciaga non plus mais du coup à gauche mmh. et à droite vous pouvez voir les, les enfants qui tiennent des sacs à main en, en forme de peluche qui ouais. portent des harnais et au milieu vous pouvez voir euh, les abeilles père. Ambassadrice Balenciaga Portait justement une des pièces de la collab avec Adidas de Balenciaga. Et sur le, le bureau, il y a de la paperasse euh, oui. et certains documents relatifs à un procès euh, sur la pédopornographie aux États-Unis. Donc, euh, drôle de coïncidence, effectivement. Et je crois pas que ça a eu d'impact sur leur chiffre d'affaires. En tout cas, c'est trop tôt pour le dire, clairement. Que que
2: pour ouais. qu'ils qu qu s'excusent autant, pour qu'ils sortent le grand jeu comme ça, c'est
0: l'image de... qui a été énormément impactée. Ouais. Et euh, je. Il y a aussi les collaborations qu'ils avaient avec certaines célébrités qui mm. commençaient à se remettre en question sur euh, certains contrats, mais en après fait... c'est pas passé. Bah, euh, genre aujourd'hui, il voilà.
2: y a pas un truc où genre aujourd'hui, est-ce que c'est toujours désirable Ballon en sachant qu'il y a ce truc-là enfin, bah, Franchement, franchement, c'est une bonne question. Je pense mm. qu'on va le voir, euh, On par va voir avec euh... le défilé
0: qui va arriver en, en soi. Hein.
3: Non, mais même en dehors, est-ce que là, sur les derniers événements, les stars ont porté du Ballon de c'est aussi oui. une question à se poser pour voir quel est le positionnement qu'ils qu qu ont par rapport à la problématique. Mmh. Et c'est vrai que maintenant, c'est presque en mode ⁇ Ah oui, tu portes du ballon de as Est-ce que tu as connaissance de ce qui s'est passé Est-ce que, tu, est passé est que porter du ballon c'est cautionner forcément ce qu'ils ont fait mmh. C'est un peu compliqué. Bah,
0: c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour le cas de Kim Kardashian qui... Euh qui a des enfants, et on lui a reproché qui a pris 15
3: faudrait... millions pour répondre mais bon, ouais, <rire> pour, pour réagir après, après avoir dit oui j'ai voulu savoir ce qui s'est passé auprès des équipes, mais bon c'est pas le c'est Moi je
2: porte plus de ballonchegas par exemple alors qu'avant j'ai
3: qu'une paire de basket bon c'est l'hiver donc j'en porte pas parce qu'elles sont ajourées mais c'est tout.
2: Ah.
1: Non, mais effectivement, même si je pense à des marques comme Dolce Gabbana, tu vois, tous les six mois, il y a un scandale raciste ou homophobe mmh, oui. de leur part et plein de gens continuent à emporter et des célébrités euh, sont payées pour emporter, et elles le font quand même. C'est euh...
0: ça, exactement. Donc mmh. je ne sais pas si ça va réellement. Euh,
3: mais je je pense pas que le grand public s'attarde euh, vraiment sur euh, l'idée des scandales, quand même, malgré tout, puisqu'il y a quand même une lotion, enfin ça dépend, parce qu'il y en a qui, euh, qui ont, qui ont une, un éveil et une conscience sur comment ils consomment. Qu'est-ce que ça représente Et après, il y a aussi des gens qui se disent tout simplement... Euh ben, je, je veux véhiculer l'image de luxe sur moi, donc en gros c'est plutôt le nom qui importe plus que le produit. Mm. Donc euh, je pense pas qu'à la Vallée Village, euh, pour, pour citer cette zone C'est hein. Est-ce qu'il y a un Balenciaga à la Vallée Village Oui, je ne sais pas. Oui, oui. Mais en tout non, cas, si, il y en a un... vu, vu le nombre de gens ouais. qui font la queue à chaque solde, à chaque... Euh,
0: Après Balenciaga, euh, la Vallée Village, il n'y en a pas beaucoup de queue. Hein. C'est oui. plus un Gucci.
3: Les deux appartiennent à Kering, l'argent vaut au même endroit. Il hein. ouais. ouais. en <rire> y, y a quand même le, le questionnement de oui est-ce que ça freinera forcément des gens à, à acheter En soi, c'est plutôt les, les peluches qui étaient visées, yeah. même si, euh, déjà même pour le défilé, c'était offert, je crois, une partie du, du pub, euh, de, des invités Ouais. je crois qu'il y en a oui. qui étaient offerts et ça, ça choquait un peu à ce moment là mais sans plus il a fallu qu'on le contextualise sur et des enfants pour vraiment remettre dans le contexte la peluche c'est plutôt un, un élément enfantin, je pense qu'ils ont voulu jouer dessus mais
0: ouais mais vu qu'il y, qu y a des truc avec les harnais tout non, ça je, je, pense que... Que... je pense même
3: pas que ça soit plus la peluche qui gêne que ça c'est plutôt l'environnement qu'on a ouais. globalisé autour parce que ouais, c'est vrai qu'il y avait y a
0: vraiment
3: il y a des accessoires des accessoires BDSM qui sont clairement posés et il y a des éléments avec des effets de traces de sang et puis ouais même le travail de base du, du photographe de ce que j'ai pu voir et
0: la styliste et les, plutôt, non il est étonnant
3: il n'y a pas que le photographe et la styliste chacun a ouais. des univers très particuliers et c'est vrai que ça remet un peu en, 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 en perspective en fait est ce que c'est pas euh, une espèce d'avènement de la pédopornographie dans un idéal qui est fantasmagorique même si ce n'est pas forcément à but ouais. pédopornographique mais pourquoi pourquoi flirter sur ce, ce genre d'esthétique de, de, hein. en fait c'est Enfin, il y a, on a déjà eu tout. Enfin, a, ça reste des débats de société qui sont toujours à traiter mais pourquoi, euh, pourquoi une marque euh, enfin je ne sais pas comment ça s'est passé parce, je, que
0: je, ça parce que ça vend ça c'est vrai
3: que l'effet choc peut pff, autant être dans, encore dans l'idée porno chic qu'a développé Tom Ford et, avec euh, Karine Rothfeld bon, qui, est, qui, pour le, qui fait presque plus rien j'ai l'impression bah, ça paraît très daté hein Enfin, vas-y, continue, continue. Non, non, mais qui, qui choque presque plus d'une certaine manière, mais ça peut choquer dans certains territoires du monde aussi, en fonction des, 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 des morales et des, des confessions des gens. En fait, c'est vrai qu'on on voit surtout le milieu de la mode comme un milieu occidentano-centré. Et c'est vrai qu'on ne se pose pas la question de comment ça peut être perçu dans d'autres
0: pays. Ah ouais. bah, en fait, c'est sûr que dans d'autres cultures, dans d'autres pays, ça... Bah c'est Non, c'est... Je, je suis sûre que... Bah, en fait, des fois, c'est souvent ça. Au niveau des collections, il y a des collections qui ne passent pas dans certains pays. Oui, mais il
3: y, y a plein de... moi Je, je pense qu'en fait, en même temps, c'est un peu le travail des acheteurs aussi. C'est de filtrer aussi ce qui va arriver à la fin au exactement
0: Exactement. Après, bon... Euh par rapport à cette polémique, est-ce qu'au final ça va réellement les impacter ou quoi euh, Bah non, parce que Moi, je... on a vu tellement, mais tellement même, de polémiques Je me final, pose même la
3: question, euh, euh, parce que je pense pas qu'ils vont s'amuser à dumper euh, Demna euh, aussi tôt, en tout cas ils, je pense qu'ils attendent le renouveau, mais je pense que est-ce que c'était pas une stratégie marketing pour se renouveler aussi Bah c'est possible parce que si mmh. on regarde le Même si ça, ça peut être un peu à double tranchée, ah
2: non, moi je pense, mais... euh, je pense que vraiment ils se sont fait Enfin c'était pas calculé quoi, comme truc Je pense qu'un bad buzz, en fait un truc comme ça Où tu commences à t'excuser dans tous les coups C'est que de tous les côtés c'est que tu t'es fait que, es allé genre, trop loin euh, Non mais c'est que t'as pas c'est que t'as pas pensé que ça pouvait faire ça enfin le mmh. truc de bad enfin quand tu commences à donner toute la thune à assaut, à t'excuser à t'excuser trois fois les gens qui rompent le partenariat et tout c'est quand même il y a un, un truc c'est un déficit américain
3: aussi dans ce côté procédurier de il faut faire pénitence publiquement mmh bon je pense oui. en, 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 en Europe on aime bien un peu euh, philosopher sur tout un tas de sujets et porter un questionnement là-dessus mais après c'est plus pour le marché américain je pense qu'ils sont vraiment dans ce côté bon
1: oui. après ouais. je pense que la protection de l'enfance, c'est un sujet particulier qui oui. euh, qui est en point enfin où tu peux vite atteindre un point de non-retour c'est oui. euh, mais aussi pour euh, est-ce que c'est une stratégie ou pas j'ai l'impression que dans l'esthétique de Diamnas et Balenciaga il y a eu une espèce de crescendo enfin on a déjà il, mais on Vu des polémiques autour des... Temps, hein.
3: Comment On tournait un peu en rond, les collections restaient relativement... Personnellement, j'ai jamais apprécié, mais c'est une question.
1: Mais... Ouais. Non, Après, mais, moi aussi en tout cas, il y a un, un crichet.
3: de bien, en fait, c'est juste qu'il y avait une surenchère de... Oui, voilà. De, de, il y a eu les sacs poubelles, il y a eu de les chaussures déchirées. a l'impression hum. que c'est genre... Euh, Balenciaga, ça devenait suprême, en fait. C'est faire des collabs Oui, c'est très strécoire. Faire des collabs à tout va. C'est sûr que le
0: côté Balenciaga était...
3: Il
1: n'y avait plus de Cristobal c'est hein, ça,
0: euh, euh, ça mais le fait qu'il dit oui euh, on va revenir euh, euh, sur du Cristobal Balenciaga ça, ça me fait rire aussi fin...
3: non après il y a toujours je pense que c'est plus dans la couture où vraiment respecter un peu l'idée de l'héritage de, de Cristobal de que dans le prêt-à-porter hum et pour le coup il a beaucoup surpris sur le prêt-à-porter aussi en proposant des, des parties pris qui étaient beaucoup plus euh, audacieux que Heider Ackerman pour Jean-Paul Gaultier
1: Alors est-ce que vous voulez qu'on parle de Heider Ackerman pour Jean-Paul Gaultier ou est-ce que vous voulez qu'on parle de, euh, justement en parlant d'héritage, de la mort de Baco Rabanne euh, Qu'est-ce que vous préférez Il n'y a, a pas de mauvaise réponse, on parle de ce que vous voulez Ouais. Ou sinon on peut aussi parler de Michel Houyon. Un truc beaucoup plus euh, grand public C'est le Fossoyeur de Camailleux, Gap France Et euh, de CoSport J'ai pas trop suivi en plus oh Alors... ouais, C'est vrai
0: que j'ai suivi au tout début et après j'ai lâché
1: Attendez, il <rire> y a une remarque de Faté dans le chat qui me dit, moi, je pense que ça peut être intéressant de choquer, mais pour dénoncer. Mais pour moi, c'est très mauvais goût. Euh, effectivement, la Dana, c'était la shock value pour la shock value où il n'y avait pas de volonté de dénoncer oui, quoi que ce soit. Ah oui, non, mais là. En tout cas, ah, a priori, sur cette, cette double campagne-là. Après, euh, justement, je me rappelle l'un de ces défilés avec une scénographie assez impressionnante qui mimait une espèce de tempête de neige, euh, Puis, le moment euh, de la, de la, de la guerre en Ukraine, de l'éclatement de la guerre en Ukraine, du conflit, euh, de l'attaque de la Russie, euh, de la Russie qui attaque l'Ukraine. Euh, mm -hmm. cette, de, ce défilé de temps bas de neige où il y avait beaucoup de vêtements qui pouvaient évoquer euh, des, des réfugiés en fait en train d'essayer de fuir avec rien d'autre sur eux que des sacs poubelles pour essayer de stocker le plus de vêtements possible euh, qui traversaient euh, comme ça malgré le froid et tout donc c'était très poétique et aussi ça pouvait paraître comme engagé après euh, qu'est-ce qui a été fait véritablement on sait pas euh, je crois que Kering et Balenciaga à ce moment-là avaient fait l'annonce de dons et appelé à faire des dons pour les réfugiés mmh. en Ukraine qui fuient l'Ukraine et aussi sur tous les sur tous les sièges, il y avait aussi des drapeaux, des t-shirts en forme de drapeau ukrainien. Ouais. Donc voilà. Là, les il y deux avait les tenues aussi qui évoquaient le, les couleurs. Oui, à la
0: fin, les deux, tenues, ouais, ouais. Les deux ouais. dernières
1: tenues. Oui, il y avait un look total look jaune et un total look bleu euh, qui pouvaient évoquer euh, le drapeau ukrainien. Je crois qu'il y avait écrit un petit les là. Il faut que je vous l'envoie dans le chat. Mais effectivement, euh, Faté, je vois ce que tu veux dire quand tu dis euh, choqué pour euh, pour euh, dénoncer, c'est intéressant, mais choqué pour choquer, euh, c'est très mauvais goût. Donc euh, voilà. Euh, C'était pour clôturer le sujet Balenciaga, qui oui. n'est même pas vraiment terminé, mais on vous tiendra au courant s'il y a des rebondissements encore mmh. dans le JT Mode. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on parle d'un autre sujet euh, Donc, Aïda Rackerman, tu voulais en parler ou tu voulais parler du faux soyeur de,
2: de Kamaïeu Moi, je veux parler du faux de Kamaïeu, du coup, je veux que tu parles de... Ce mec dont je ne sais pas pourquoi. Ah, ok. Alors,
1: il s'appelle Michel Ohaillon Non, 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 Alors, on fait d'abord. Ah, pardon. Aider Ackerman. Aider Ackerman. Aider Ackerman. Ok, d'accord, excusez-moi. Alors, Aïdar Ackerman, c'est mon créateur vrai. préféré. Donc ah, euh, okay. voilà, euh, Mais j'en parle tous les jours, donc c'est pour ça qu'on pouvait ne pas en parler, vraiment. Euh, Aïdar Ackerman, c'est le dernier invité à faire une collection pour la maison Jean-Paul Gauthier. Jean-Paul Gauthier est encore vivant, mais il a pris sa retraite des, des podiums et des ciseaux et des dés à coudre. 68, je ne sais pas, euh... je crois que je a 68. <rire> mais...
0: 68, ok. Ouais,
2: 69 ans, 68.
1: Suite, mais c'est une excellente question. C'est tout... juste une blague. Non, non, mais ça m'intéresse. Je sur l'actu. En tout cas, il a pris sa retraite et donc <rire> il a 70 ans. Ouais, euh, ans. J'espère que le gouvernement ne se basera pas trop sur lui. Euh, voilà. Si
2: Jean-Paul le fait.
1: Si Jean-Paul le fait, non, on peut pas tous le faire. Tout le monde hum. n'est pas Jean-Paul Cotier. Désolé. Euh, Macron démission. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que Jean-Paul Cotier, depuis qu'il a pris sa retraite, il a proposé un format assez innovant pour la suite de sa maison qui est d'inviter un ou une créatrice tous les six mois à réinventer inventé les codes de sa maison. Et donc la première ça a été Shitoze Abe de la maison Sakai qui a réinventé les codes de la maison Jean-Paul Gaultier. Ensuite on a eu Glenn Martens de White Project et de Tiesel qui a réinventé les codes Jean-Paul Gaultier. Ensuite Olivier Rousteing. Et maintenant c'est euh, Aydara Ackerman qui a proposé sa vision des codes Jean-Paul Gaultier. Euh, donc euh, personnellement j'ai adoré mais je pense que je suis biaisé. Donc racontez-moi ce que vous en avez pensé et je vais montrer pendant que vous vous en parlez des images comme ça. Julia tu verras mieux de quoi il s'agit des euh, Attends, oui. Alors, non, il n'y avait pas de rayures, Justement, bah, c'était beaucoup justement, moins premier degré que d'habitude. Bah, moi, ah, je ne en, ouais.
3: trouvait pas les codes Gauthier. En tout cas, les codes iconiques Gauthier étaient très, très peu présents. On, on était plus sur de la forme mm -hmm. que de, du savoir. Enfin, on était plus sur le savoir-faire plus que l'esthétique, mm -hmm. à mon sens. Et euh, on revenait presque sur des codes euh, un peu old school de, de la couture. Moi, j'ai pas, euh... voilà, pas eu le côté très. Voilà, vous voyez le défilage J'ai pas eu le côté war en fait. Ok. Et ça, après, bon, c'est vrai qu'il est passé juste derrière deux euh, gros mastodontes en ce ouais, moment.
0: C'est pour ça Qui euh, qu ont
3: une esthétique assez, raide, assez forte. Et, et je trouvais quand même en Roustin, c'est extrêmement bien. Euh, même si certains euh, pestent un peu sur le côté, oui, il y avait plein d'épingles, c'était mal fini et compagnie. Mais je trouvais mal. que visuellement, <rire> on, on avait un hommage. Et un, une communication entre Olivier Rousteing et Jean-Paul Gaultier. Et là, je trouvais que... Enfin... Je trouvais ça triste. Même la
1: musique, elle était hyper anxiogène. La musique, il y avait notamment dans la bande-son barayé euh, l'hymne de la Révolution euh, en Iran. Euh... Et, euh, et donc, ce que vous voyez à l'écran, du coup, c'est les premiers passages du défilé euh, Jean-Paul Gauthier par Hydera Ackermann Si on cherche vraiment les codes Gauthier, on peut en trouver euh, ah, mais sans
3: vouloir vous attaquer. <rire> là,
2: le côté le bâti. Oh, qu'il qu y a, comme côté je crois qu y a bah... le
3: côté le bâti, et les plumes, il y avait. Euh... Les plumes, on en trouve beaucoup chez Gauthier cor... qui s'inspirent beaucoup. La référence des... au corset était presque.
2: Ouais. Bah, ouais. Là,
1: justement, le look qu'on voit maintenant, euh, qu'on ne voit plus, euh, euh, c'était une espèce La de bustier. Du coup, c'était un petit peu. Euh, Synconique Et surtout le plissé qui était fait pour faire ce... ces synconiques assez plats, hein, bien sûr, beaucoup moins volumineux et pointu que ceux de Jean-Paul Gauthier. Euh, c'était euh, un plissé gré. Et en fait, euh, Madame Gray, c'était euh, une, une, une grande euh, inspiration pour Jean-Paul Gauthier, mais aussi pour Heider et Un plissé gré qui est très particulier. Voilà, là on retrouve un petit peu les synconiques. Euh, c'est une évocation, c'est un clin d'œil, c'est pas du tout une référence pour là, premier degré. Là on voit davantage les synconiques, effectivement. Euh... Et les plumes, bah, du coup, l'univers burlesque, l'univers cabaret, c'est très très présent chez Jean-Paul Gaultier mmh. aussi.
3: Mais là, a apporté une sobriété tellement extra... Enfin moi, moi, il y a un côté extrêmement sobre ouais, qui était
1: très hydra Qui le rendait <rire> très
3: ennuyeux, personnellement. Enfin, J'ai
1: <rire> Il y a un côté plus chic et moins fou, en fait. <rire> Dites-nous dans le chat ce que vous en avez pensé. Ou ce que vous en pensez maintenant... À... Avec ce que vous voyez
0: Après euh... c'est peut-être aussi un univers qui nous frappe pas forcément Personnellement bah Il
3: je je euh, que... y, y, y a à peu près dix ans C'est vrai qu'il était un peu presque Voué être soi-disant l'héritier de Karl Lagerfeld Karl enfin, de de je... Lagerfeld a dit ça Il y a plein de gens qui disaient ça mais après Là on voit davantage le plus ségré Quand on voit ce qu'il a proposé enfin, m... Moi, j'ai pas été très réceptif à ce qu'il a fait. Moi, pas je trouve ça, que ça. par
0: rapport à la hype qu'il y a eu autour de cette collection, je j'ai du mal à la comprendre en fait. Bah, pas moi, j'ai beaucoup. <rire> ben bah, moi, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui adorent. il y a plein, <rire> enfin, y a plein de, de gens qui se parlé. sont euh, qui
3: ont qui ont, ouais. ont, ont l'air d'avoir encensé la collection, moi je j'ai trouvé assez monotone. C'est vrai qu'il y a le côté un peu les couleurs même dans les doublures qu a, fait, qui ressemblent beaucoup à Hider.
1: Oui, Heider et Kerman a la réputation d'être le meilleur coloriste de sa génération. Euh, et effectivement, dans les formes, c'était très Heider et Kerman. Enfin, un tailoring très strict, très aiguisé. Euh, et puis, les, les couleurs, effectivement, c'est très Heider. Mais euh, mais ce que je veux dire c'est juste que euh, je pense que c'était un défilé qui était vraiment très très intimiste et presque confidentiel en fait qui était pas fait pour le, le grand public c'est pas un défilé taillé pour les réseaux quoi ouais.
3: je trouve qu'il y a deux trois tenues qui peuvent faire du red carpet mais sinon ça reste assez c'est pas pour euh, c'est pas pour de la blogueuse ça c'est sûr <rire> il y a pas un côté très, bon, en même temps, euh, est-ce que Gauthier a toujours été très très sexy? Je sais pas. Je crois qu'il y avait juste un, un, une référence à écrit, écrit Jean-Paul Gauthier sur une tenue en bleu, je crois, bleu et blanc, je crois.
1: Euh, moi je, tu, non, je non, crois qu'il y avait en, écrit Non, non c'est en
3: gris et en, en côté métallisé Bon ça c'est oh. très beau mais Ça c'est des aiguilles euh, pour coudre en fait euh, Ça c'est le seul truc que je trouvais hyper catchy après, le ouais. dos, quand on voit que le dos il n'y a rien Tu te dis bon on comprend que c'est pour le côté pratique euh, <rire> donc, Il faut pouvoir s'asseoir Oui. Ouais. Mais après euh, Comment ça se lave ah, bah, si
1: tu ne l'as pas, c'est la haute couture.
0: Comment ça se lave
1: Moi, j'ai adoré ce très hérisson haute couture.
3: Qui s'y fera ça m'ennuie un peu. Oui, il que ça
1: que je disais. C'est j'ai écrit ton nom. C'est
3: en référence à Paul Éluard. Le poème de Paul Éluard. Je n'ai pas reçu la note de la collection pour savoir de quoi il voulait avoir Vous pouvez lire un article. Pourtant, j'ai essayé de regarder vite fait deux, trois interviews qui en parlaient, mais je pas. Je crois que ça m'a tellement désintéressé que je n'ai pas réussi à me focus dessus.
1: Haider, si tu m'entends, tu es le bienvenu dans JTMAN.
2: Oui, c'est clair Haider, moi j'aime beaucoup
1: mais même le premier rang c'était un premier rang beaucoup moins people international que les précédents défilés ouais ça c'est vrai et ça c'est une jupe pantalon ce qui est très gauthier aussi Catherine il y a Katoch
2: il y a pas c'est la plus connue
1: Katoch, JP et des proches d'Hydra Carman il y a Tilda Swinton Timothée Chalamet je crois que c'est Carla Bruni qu'on a perdu
0: Kelpa aussi il y a un côté
1: très chalamet oui oui mais surtout en fait quand tu dis que c'est très sérieux et très austère sens. Euh, effectivement, ce que j'ai le plus regretté dans ce défilé, car j'ai vu des côtés négatifs évidemment, j'ai un, un esprit critique, euh, c'est que ça manque d'humour
3: et Oui Il n'y a
1: pas de folie en fait. Il y avait pas ça. Ouais, ça manquait surtout de la folie. c'est ce de de surtout de côté. ça
3: qui m'a surpris en fait. C'est vrai qu'on qu rigole pas. Parce que là, t'as vraiment côté. On rigole pas. Euh, personne euh, personne euh, ne sourit. Il y a un côté presque veuve noire, ah. euh, mais surtout avec celle-là. Et surtout,
1: surtout, ah. euh, un retour des mannequins maigrissimes. Euh, désolé, ah. mais il faut le dire.
0: Ouais, ça c'est vrai. Cette
3: c'était ma préférée.
0: C'est vrai que, ce vrai que ça rendrait pas incroyable. pareil sur moi.
3: <rire> Après, y a un, y a un, ça rappelle un peu okay. une esthétique très. Euh, comment il s'appelle encore euh, La chanteuse. Euh, Barbara. Ah,
1: euh, oui, peut-être. Effectivement. En tout cas, voilà, c'était le défilé Champollocotier par Heider euh, et
3: Carman. Ça fonctionnerait bien pour un opéra, par exemple, les tenues de performance pour de l'opéra. Il y a quelque chose d'hyper fort, euh, mm. malgré tout. C'est euh, très structuré. C'est euh, ça. Et y a, cette tenue violette, je suis désolé, moi ça me fait tellement penser à du Cristobal. Quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, mais moi, des... Ça me fait penser à Pierre Cardin. Moi, ça me fait penser et à... Champollocotier a commencé chez Cardin.
2: Moi, ça me fait penser à Ballon de Beaudruche. <rire> ça <me fait rire> intéressant. Mais j'ai pas <rire> les mêmes rêves que vous. Ça me fait penser oh bon. à l'anniversaire McDo, en fait. <rire> Qui a pas d mais, il a... ouais, hein. mais putain il y a Michel Sardou Moi il y a une Non, ah, même... même... Je crois que c'est euh, Bas Attends où ça Le pauvre ça doit être trop dur de se faire confondre avec <rire> Michel Sardou Et Moi il y a un truc qui m'a vraiment fait rire
3: Après bon je suis pas là pour bitcher Mais quand, à la fin quand Hyder est venu Tu, ah, sentais, que, est... tu oui. sentais que Jean-Paul voulait vraiment pas se lever bah, Il avait la flamme
0: ah, oui. <rire>
3: il a 70 ans le pauvre Oui
1: mais,
0: oui, euh... mais non il l'a fait l'autre fois il... Notre frère, il était content tu avec le film. Je sens qu'à chaque
3: fois, il a pas envie de se lever vraiment. Tu veux dire
0: mais... qu'il a pas kiffé
3: Ah non, mais je sais. Déjà, j'ai l'impression qu'il était un peu fermé. En fait, le, le mood, truc. Mais le là, mood la du défilé.
0: En fait, l'ambiance, je pense, ça fait que.
3: Mais c'était méga austère en fait. Pourtant, il y a des pièces, c'est vraiment beau, mais après, oh, tout... c'est vraiment euh, single, single, euh, single by single. Mais quand tu regardes l'ensemble du truc, ça donne pas envie. En Toi, c'est ta cam. Anthony.
1: Moi, c'est ma gamme mais, euh, mais ah. j'aime la mode d'auteur. Et du coup, quand Hyder et Carmen fait du Hyder et Carmen, je suis à fond, tu vois.
3: Euh, mais c'est vrai qu'il a pas fait du mais le, côté. Le truc, en fait, c'est même Glenn Martin, qui a fait une, 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 une interprétation de Gauthier qui était très personnelle, parce qu'on ressentait pas énorme Enfin, il y a des codes qui étaient assez visuels, quand même, de, de Jean-Paul, qui étaient très identifiables. Mais par rapport à, à Hyder, là, je crois que c'était encore plus déconnecté, en fait. C'est un truc qui moi m'a un peu euh, m'a un peu ennuyé en fait. Okay. Yeah. Après, je pense pas qu'ils sont obligés que, à chaque saison que, de faire euh, du grand spectacle puisqu'il faut quand même au final vendre. C'est mmh. quand même le but malgré tout de chaque collection, c'est que ça puisse vendre. Bah, la haute, en haute couture, en... c'est
1: pas tellement là pour vendre, c'est là pour vendre du parfum, quoi.
3: Malgré tout, euh, ils, f... ils font quand même une partie de leur, surtout qu'ils font que du. Ils ont le parfum, mais ils ont également le... les petites collections capsules en prêt-à-porter avec Go. des créateurs et, le... et la haute couture. Après, euh, je crois que c'était
1: que pour Glenn Martens qu'il y avait une collection prêt-à-porter inspirée de la haute couture, parce que c'était prévu avant même qu'il soit choisi comme créateur invité. En non, revanche, parce ils avaient euh... fait aussi
3: une mini, une mini. Euh, une mini Collection. Olivier Austin avec... Non, non, ave... non, bien avant. Avec euh, cinq créateurs, oui, cinq oui, oui, jeunes
1: créateurs oui, oui. aussi qui étaient hyper intéressant. On avait reçu à Marine d'ailleurs qui avait fait partie de ces cinq créateurs avec Nix euh, et d'autres encore. Alan Crochetti, euh, je ne me rappelle plus du nom des autres. Mais en tout cas, euh, il y a Faté dans le cas qui nous dit Moi j'aime bien, c'est paisible.
3: Euh, après, je suis grave pas une fashion. <rire> et elle adore. C'est mon capoche. équipe ça <rire> Mais, à... Mais après, bizarre, moi je crois que c'est des pièces qui peuvent être belles pour des expos. Mais après euh... C'est
1: des pièces de savoir-faire, c'est pas des pièces généreuses, c'est pas des pièces grand public oui. et il y avait un truc très élitiste là-dedans et mmh. ça m'a dérangé Jean-Paul Cotier c'est un créateur qui est très populaire mmh. au sens noble et, euh, et ignoble du terme en fait c On peut se dire euh, oui populaire, être populaire c'est un mauvais truc mais en fait non c'est génial En fait, d'être un créateur qui parle à tout le monde à des personnes très ah. aisées et à des personnes qui sont plus modestes euh, mmh. et ça euh, on n'a pas trouvé ça dans sa collection je suis d'accord il y a Manon Richaud qui dit « Qui va porter ça ?» Moi. Non, j'ai pas les moyens. Ok. Voilà, c'était Jean-Paul Cotier par Edora Carman. Est-ce qu'il y a d'autres sujets Dans la haute couture, il y avait Scaparelli ouais. avec les têtes de lion, mais on n'est pas obligé d'en parler. Hein. C'est comme vous voulez. Sinon, on peut parler du fossoyeur Tu t avais l'air emballé, Julia, tout à l'heure.
2: Euh, oui, je ne sais pas, pas si c'est tellement le fossoyeur mais en tout cas, c'est ce qui se passe en ce moment dans, le, dans les le chaînes, ouais, dans La past passion porté. française Ouais, c'est ça, dans le milieu de gamme, la face, pas, en tout cas, dans les, dans le retail. Est-ce qu'on qu peut appeler ça du milieu de gamme? Bah, attends, on va faire un petit point contexte.
1: Oh, euh... Le contexte. <rire> Je Alors, en gros, euh, ce qui s'est passé dernièrement, c'est qu'on a vu Camailleux euh, déposer le bilan, ensuite être en liquidation judiciaire, on se dit, est-ce que ça va être racheté, est-ce que ça va être sauvé? Et non. Et en fait, finalement, ça a été liquidé. Puis, ça a été
2: racheté par Celio. Euh, voilà. Et aussi... Ils n'ont acheté que le nom de la marque. Ils sont pas ouais. enfin, les magasins sont fermés, la ouais. marque est fermée. Tout le monde
1: est viré. Tout le enfin... monde est
2: viré, les meufs ne retrouvent pas un job.
1: Enfin... C'est euh, effroyable ce qui s'est passé. Mmh. Euh, et en fait, on, on s'est rendu compte que Camayeux euh, était a venait d'être acheté pendant la pandémie par euh, Michel Ohayon qui est un grand financier euh, français euh, d'origine marocaine qui justement a fait fortune en quelque sorte euh, en, dans l'immobilier avec sa firme qui s'appelle FIB euh, Fonds d'investissement immobilier euh, bordelais Fonds... Foncière foncière immobilière bordelaise ouais, un truc comme ça. FIB euh, et en fait je vous mets le lien dans le chat comme ça vous pouvez vérifier en direct ce que je raconte euh, et en gros il a racheté pour 1 euro symbolique euh, camailleux pendant la pandémie il a aussi racheté comme ça euh, il me semble euh, GoSport et Gap France voilà c'est ça oui. pendant le Covid, au début de la, de la crise et après avoir justement euh, déjà fait fortune dans l'immobilier, soi-disant, enfin en quelque sorte. Et en fait, on s'est rendu compte que face à l'infortune de Camailleux, qu'il y avait d'autres entreprises comme ça euh, en péril, euh, bah, Gospor et, et Gap France, qui sont très très inquiètes et qui mmh. sont en train d'être liquidées, en fait. Euh, de très forte chance, Et euh, même chose pour... Euh, Enfin pardon, et dans le sillage de tout ce désastre euh, dans l'industrie textile des, des entreprises de Michel Wayon, euh, on s'est rendu compte aussi qu'il avait vendu sur plan plusieurs appartements à Marseille, euh, appartements qui n'ont jamais été livrés car ils n'ont pas été finis car euh, les entreprises de Michel Wayon ne payent pas en fait. Donc euh, voilà et c'est toujours pas fini, Michel Wayon il possède aussi 25 galeries Lafayette en région et du coup là aussi euh, les syndicats de ces galeries Lafayette ont fait part de leurs inquiétudes oh euh, et possède également euh, d'autres euh, hôtels de luxe, le Grand Hôtel de Bordeaux, le Waldorf Astoria Trianon euh, euh, Palace de Versailles et le Sheraton de Roissy. Euh, voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Euh, la marque, le groupe pardon, euh, Hermione People, People and Brands euh, qui possède tout ça euh, revendique 544 points de vente, 4560 collaborateurs, 1 milliard de chiffre d'affaires, 312 mm2 de surface commerciale, 18 millions de clients fidèles bah ça reste à prouver <rire> euh, c'est très compliqué pour euh, tous les employés de... qui dépendent en fait de plus ou moins directement de cet homme euh, et voilà donc euh, c'est vraiment hyper inquiétant gary Lafayette euh, en région les salariés de, de, ces, cons... de ces franchises pardon, de Galerie Lafayette sont extrêmement inquiets et appellent à faire grève, à débrayer donc euh, on en est là et en fait je dis ça euh, on a cité le nom de Michel oyon mais en fait euh, c'est tout le secteur de l'industrie textile française qui est en, en péril hein, euh... Il y a aussi des inquiétudes pour Jennifer, pour Pinky, c'est très compliqué pour tout l'ensemble mmh, okay. de la filière. San Marina Ouais, ouais, ouais. San Marina, euh, André et tout, c'est un même groupe, il me semble, donc euh, c'est très compliqué. Toi, est-ce que tu as entendu parler de cette histoire, euh, Julia
2: Un peu, mon neveu, ouais, ouais. ouais. <rire> mais non, mais. Fin, euh, fin, moi, ce que j'aime pas dans la manière dont tu. Fin... Je vais, pas, je vais pas le dire comme ça. Non, critical. non, mais ce que j'aime pas le, le truc de faire reporter sur la responsabilité, c'est comme si sur un homme. Ouais, c'est comme si avait en fait c'est lui qui a merdé et du coup sans lui, Sport ça cartonnerait et Kamaya ça cartonnerait et c'est comme ça en fait. Il euh, y a un truc ou structurel qui est en train de se passer dans l'industrie textile où c'est en train de se polariser et euh, en gros qui où est-ce que les Français vont faire leurs achats Ils vont ils vont faire leurs achats maintenant chez l'ultra fast fashion qui est genre euh, Chine, le euh, niveau de China. Ça j'avais commencé euh, Primark. Asos. En fait c'est le très low cost Donc mmh. euh, genre qui c'est qui va bien en ce moment Primark, sais Action, Nose Kiabi enfin ouais. tous, les, tous, les, tous les gens qui font vraiment pas cher Qui font du discount à, à tout va Eux ils vont super bien Les chiffres de Kiabi là ils sont, euh, ils sont Je crois qu'ils sont, qu sont très bons etc Et l'autre partie qui va bien c'est le luxe Mais tu vois par exemple Si je te dis dans l'absolu Est-ce que ça t'étonne que GoSport, ça n'aille pas Qui c'est la concurrence de GoSport Decathlon Ouais. Est-ce que tu vas chez Gospor ou tu vas chez Decathlon Decathlon Qu'est-ce que tu vas acheter chez Gospor Je sais pas, j'y vais pas Tu vas acheter de la marque en fait Enfin tu vois c'est ah. un peu ça C'est ça un truc comme ça Mais en fait comme en fait maintenant tu vas acheter de la marque Tu vas directement ouais. au Nike Store Ou tu, tu, tu vas au tu Moi au En fait il y, y a un espèce de Où tu vas chez Veja, Enfin si tu voulais de la marque de sporteur etc Donc il y a un espèce Il y a un phénomène qui est euh, C'est le low cost qui est en train de gagner le marché Et donc les, les entreprises qui sont les plus capables de faire du low cost c'est déjà euh, bon tout ce qui est en ligne. Enfin, tu vois, Chine, le truc 100% sans magasin, c'est hyper facile. Mmh. Mais c'est surtout des entreprises les moins scrupuleuses qui peuvent faire les trucs les moins chers. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que t'as, euh, euh, bah, maille, moi, je, j'avais un peu côtoyé les équipes, d'un euh, Enfin, vraiment, les mecs essayaient de, de, faire des choses, quoi. Ils essayaient de, de faire un peu des co-responsabilités, un peu de choses et tout. t'inquiète que c'est vraiment pas des questions que se pose Primark, quoi. Primark, ils sont là, pomme. S'ils ont une paire ouais. de baskets, tu vois, genre, il y a un truc, genre, bon, il y a des gens qui sont morts, tu vois, <rire> ils ont de... enfin, c'est pas non, Mais là, et, les baskets coûtent 20 euros. Ouais. Non, non, mais vraiment. Et donc, il y a un peu, enfin, qu'est-ce que, enfin, ce que je. Que y ait de la mauvaise gestion de la part de ce mec euh, Ça, ça m'étonnerait pas et tout Mais mmh. en même temps il a racheté Kamaïo en 1€ Enfin tu vois ça veut dire que déjà ça devait pas être euh, la joie déjà tout, la ça veut merde, ouais. Donc c'est à dire qu'il y a un contexte euh, De l'industrie textile Qui est catastrophique parce que donc, elle, le, le marché est en train de se faire manger par l'ultra fast fashion Donc ouais. par, euh, par les très bas prix Et donc euh, c'est une catastrophe Parce qu'il y a rien qui s'y oppose et donc, il y a rien, enfin, réglementairement en termes de loi qui s'oppose à tout ça. Donc, ouais. ce que ça veut dire, c'est que cette tendance ce n'est que le début. Et donc, euh, c'est une catastrophe pour plein de choses. Mais si on prend vraiment, genre à court terme, juste, c'est c'est de l'emploi en France euh, de plutôt de personnes euh, pas très diplômées, plutôt des femmes, plutôt des femmes euh, familles monoparentales et tout qui perdent leur job euh, en région, en province, euh, et que oui,
1: socialement, c'est catastrophique.
2: Ouais. Et 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 enfin, c'est non, mais c'est une hécatombe d'emploi. Euh, C'est une hécatombe d'emploi euh, de personnes plutôt euh, fra, plutôt enfin euh, plus euh, précaires, précaire, quoi. Et rien ne s'y oppose, quoi. Ouais, derrière tu sais des ouvertures de Primark Et t'as des élus Il bah, y, y a un reportage qui va bientôt sortir euh, sur LCP T'as une ouverture de Primark à Angers Et t'as plein d'élus qui viennent applaudir Le fait qu'il y a un Primark qui ouvre ah, bah, Ils il crée sans emploi mais pour un Primark Qui ouvre et qui crée sans emploi cinq qui Mais t'as combien de magasins Enfin tu vois genre c'est ouais, vraiment
1: On a plus qui de perdre que sont... de choses en
2: fait Oui ouais. ouais, non mais c'est en fait c'est genre euh, C'est en fait c'est une catastrophe euh, Économique qui est en train de se passer Enfin vraiment et c'est on on laisse faire quoi Mais en tout cas là Ce qui risque de se passer C'est que toutes les enseignes De notre adolescence Toutes les enseignes de Enfin je sais pas si vous avez grandi à Paris ou ailleurs Mais j'ai ai grandi à Nancy Je n'ai pas d'ailleurs Toutes les enseignes <rire> <rire> Toutes les enseignes De la rue Saint-Jean à Nancy Donc qui était la rue commerciale Je sais qu'il va plus en rester beaucoup quoi il y a, Même H&M va pas très bien Si tu veux par rapport à, ouais. à la concurrence de l'ultra fast fashion Donc il y a quand même un truc euh... C'est super, super inquiétant.
1: Ouais, c'est hyper inquiétant. Zara a rendu ses retours payants. HM, c'était déjà le cas depuis longtemps. Asos, il est en train d'y songer. Donc, toutes ces enseignes-là aussi euh, sont en train de compter leurs sous. quoi mmh. mais mmh. Asos,
3: euh, mêmes Zara essaie d'upgrade un peu leur prix.
1: Ouais. Oui. Et en plus, ils font des collabs euh, déclarés comme tels, très premium. Maintenant, ils ont fait une collab avec Narciso Rodriguez il n'y a pas longtemps. Enfin, mmh. C'est très étonnant de leur part. Euh, mais là, c'est parce que aussi le fondateur est en train de léguer à, à sa fille qui veut rendre Zara plus premium, effectivement. Mmh. Ils ont fermé Uterque, qui était leur chez Inditex le truc ouais, plus ouais. haut de gamme, euh, un peu comme le Cos chez HM, et euh, Zara est en train de prendre ce positionnement-là, quoi, plus euh, mm. plus premium. Et effectivement, oui, ça, ça monte les prix, la créativité aussi, et le, ça devient un peu une marque euh...
2: plus premium. Mais ils ont raison ouais. de faire ça. Mm.
1: Bah effectivement, tu dis oh, dis disais Julia, qu'est-ce qui s'oppose à l'ultra fast fashion euh,
2: ouais. non, bah... en, fait, en fait, genre, t'as deux combats. Si tu veux, t'es une marque, la textile, euh, euh, bon, soit t'es comme moi, t'es dans une espèce de micro-niche qui est le truc euh, éthique, etc. Donc, ça, mais, donc dans ce cas, es pas, tu vises pas le mass market, quoi. Mais soit tu, vas, soit tu deviens hyper stylé, et ça c'est vraiment le truc de, de Zara, soit tu deviens hyper pas cher. Et c'est Primark, et donc généralement il faut quand même un petit peu avoir les... Enfin Primark, il y a quand même des trucs assez stylés, etc. Et donc si tu deviens hyper stylé, tu peux te premiumiser. Et c'est un peu le move qu'a fait Aigle en France. Egg, c'était un peu une marque vieillissante et tout. Ils ont fait un move euh, éco-responsable assez, assez, euh, assez bold. Et ensuite, paf, ils ont engagé les mecs d'études pour faire euh, leur DR. Leur et il y a un vrai truc où je trouve que maintenant Aigle c'est premium Enfin tu vois genre il y a un Mais d'ailleurs c'est cher Mais ça a toujours été cher non ça... euh, Je sais pas ça avait toujours été euh... Enfin ouais. les bottes en caoutchouc de Aigle Elles ont toujours coûté euh, cher semble, le de sur... enfin... mmh. ouais. 75% de la prod c'est de la... des, Fran... des bottes en caoutchouc c'est de la France ouais, ouais. Ce qui ouais. explique le prix Il y a okay. des trucs où t'es moins là euh, ça, Par contre ça n'explique pas le prix Mais, euh... mais tu vois Kukai c'était cher aussi
1: mais ouais. justement du coup tu parlais de milieu de gamme pour moi KUKAI, NAFNAF et compagnie c'est du milieu de gamme mais camailleux est-ce que c'était pas de la fast fashion à la française tu vois si si
2: c est, c est, en fait c'est un c'est un contenu de, 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 de ça, milieu ouais. de gamme quoi. Enfin, ouais. c'est pas, pas de l'ultra fast fashion et c'était même pas autant de la fast fashion que H&M et Zara mm. oui. euh, je dirais euh, rien qu'en termes de ni de prix ni de renouvellement des collections ni de ni de style tu vois, ah oui, c'était euh, pas.
0: Euh, c'était pas aussi bon que Zara voilà, La cadence, c'est pas, pas un, la, la même. C'était pas si facile que ça comparé à la concurrence Zara ouais. GM. Mais même la ma production de collection et tout, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, bah, bah, donc,
1: en tout cas, t'as raison, Julia, de dire que, enfin, euh, faire porter le chapeau à Michel Oyon tout seul, c'est euh, un travers, c'est un raccourci oui, qui non, permet oui. de pas de voir le fond et du problème. C'est possible que ça, non, mais, que ça soit un gros magouilleur. C'est
2: possible que ça soit un gros magouilleur, que ça soit un postoyeur de trucs mais ça n'enlève pas qu'il y a un contexte. Qui, fait, qui, qui, qui accélère ce semaine et ça arrivera aussi à des enseignes qui appartiennent pas à, 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 à Michel Ouaillon, à, à, ouais, voilà
1: euh, Effectivement, tu as totalement raison. Merci de le souligner, Julia. Ça se trouve ça arrivera, à, <rire> <rire> à, arrivera ouais. à Célio, à Jules, on ne sait pas. Ouais. Euh, c'est très probable, effectivement. Et euh, Michel Oyon ne porte pas le chapeau tout seul. Euh, c'est structurel, comme mmh. tu le dis très bien. Euh, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, Vincent Est-ce que ça te fait peur <rire> Ou est-ce que tu dis que c'est du tri sélectif, en fait
3: euh, C'est des marques qui... Euh... Que je connais de nom, mais que j'ai jamais fréquenté en, termes de, en tant que client, en tout cas. Mais ce que ça dit du secteur Ben, en soi, euh, tout est une notion de positionnement, forcément. C'est vrai qu'on essaie d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus identifiable, beaucoup plus. Euh, enfin, même une. Je sais pas, même des pièces cos. Euh, je pense que c'est des pièces que les gens ont plaisir à porter, et puis c'est même que des jeunes portent euh, facilement. Euh, on regarde juste par euh, ce qu'on appelle les influenceurs, euh, avec les fameux outfits of the Day. Il y a quand même des pièces qui sont des marques, mmh. et des enseignes qui sont plus facilement euh, portées, adaptées par euh, une cible. Euh, je ne suis pas sûr que Kukai, Kamayu euh, font partie de ce spectre. À part si c'est vraiment un positionnement qui se veut encore pas forcément élitiste, mais en tout cas se rapprocher de l'élite, il faut quand même ressembler un peu au luxe. Euh, et, et même des, des marques de milieu de gamme essaient quand même d'avoir une image un peu plus, de se renouveler en termes de ligne éditoriale, de direction artistique, ou même de, de nommer quelqu'un qui est un peu plus identifiable pour aider aussi à la visibilité. La visibilité non, je sais plus si le... j'ai bien dit ou pas. Oui, visibilité. visibilité. Oui, okay. <rire> J'ai l'impression que j'ai dit une bêtise. Exposition. Euh, de la marque, je sais pas quand on regarde euh, Desigual qui est repris par Jean-Paul Goud. Oui, ouais, c'est en... une collab avec collaboration, il me semble. Donc ouais. oui, donc c'est des. Enfin, il y, y a une idée de se dire oui, on veut rester attractif, on veut se positionner, même si on reste dans une certaine gamme de prix, euh, ou même si on a une image un peu vieillissante par rapport à. À ce qui s'est passé, à l'historique d'une marque, en fait, de montrer qu'on peut aller de l'avant, que des collaborations ne se fassent pas qu'avec des, des influenceurs, mais aussi avec des créateurs. Après, est-ce que l'économie de leur marché leur permet aussi
1: C'est une vaste question,
3: effectivement. Moi, je me rappelle de Anne-Valérie
1: Asch, euh, qui était euh, une grande créatrice française, qui avait même l'appellation haute couture. Elle avait été nommée directrice artistique de Comptoir des Cotonniers, mmh. il y a 10 ans. Ça paraissait assez bold et euh, ça a duré euh, 3 ans. Et après, ils l'ont viré parce que ça chiffrait pas assez, ah tu oui. vois. Et, euh, enfin, ils l'ont viré, ne sais rien, mais ils n'ont pas, <rire> pas renouvelé son contrat. Euh, c'est la manière folie de le dire. Et, euh, et voilà, et en fait, faire des collabs avec des influenceurs, influenceuses, souvent ça marche bien quoi. Ouais, mais mais...
2: Uniqlo avec le maire, ça, ça Ça continue, ça, ça marche pas, bien, je crois. Ouais. Même
1: G.W.
3: Anderson, mais... il, a, il a une collection presque par ouais. an qui sort. Mais c'est parce que de... les
1: deux fonctionnent très bien en Asie. Anne-Valeria, je n'avais pas si connue que ça, ah. et en Europe, oui. et en Asie.
2: Parce que j'ai l'impression qu'Uniclo c'était un peu jackpot ça Enfin il ouais, y a vraiment un truc, ça a euh, premiumisé Leur, 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 leur pièce et euh... mm.
1: Ouais c'est Uniqlo U, si vous allez chez Uniqlo ouais, euh, C'est encore euh, Christ, euh, Le Maire
2: Donc tout Uniqlo U c'est Le Maire qui fait
1: La plupart, il me semble que c'est tout mais ouais. en tout cas il me semble qu'il a la DA de la ligne U depuis ouais. quelques années chez Uniqlo, ouais. avant il y avait déjà une gamme qui s'appelait U et c'était pas lui et maintenant c'est lui mm -hmm. mais il y avait aussi des collabs avec Thiel uh, Sander
2: uh, ouais, Star, oui, vrai vrai. donc c'est euh, vraiment canon quoi c'est que, que des créateurs euh... Attends, je, je pose mes questions bien bien sûr, sûr, bien mais bien c'est que dire. des créateurs euh, déjà euh, premium quoi. Enfin, déjà,
0: donc, euh... qui sont déjà
3: un mm -hmm. peu installés et qui je pense amènent juste leurs pattes un ouais. peu dans leur euh, ça. dans euh, dans leur proposition de collection en fait, ça. Euh, ouais. au de, pour un,
0: ouais. aussi en même temps monter la position euh, et, de et, la marque et, et pour vous ça a réussi à faire monter en gamme Uniqlo ça je
3: sais pas moi, vais pour pas. moi <rire> ça des clients qui peuvent pas s'acheter du Le Maire du Jill mm. Sanders du JW Anderson ça peut être une première approche pour avoir des pièces de ces créateurs -là, bah, moi, même je... si c'est par la, la production Uniqlo
0: bah, moi je trouve que euh, la comment on appelle ça la, la marque Uniqlo je, je trouve qu'elle a hum par rapport au temps parce que je me rappelle à l'époque quand j'étais au lycée etc je trouve qu'elle commence à vouloir euh, être un peu plus euh, fast genre un peu plus après elle a
2: toujours été de plus... l'ultra fast fashion oui je ça
0: a été il y avait quand même une gamme plus resserrée
2: j'ai pas, pas assez de souvenirs Moi, quand ça pense a que ouvert la, à Opéra. Que, la, que la gamme était resserrée tu vois genre que t'avais genre c'était des un, classiques Tu vois genre ouais, Un cool T'avais 75 000 couleurs Mais tu vois C'était de des, des basiques, basiques. C'est
0: ça Maintenant
2: t'as vraiment Maintenant il euh, genre...
0: y a plus de choses Et même je trouve que euh, Comment on, on consomme mm. Ils font tout pour que vraiment euh, le, les, les clients consomment beaucoup la marque ouais. Et euh, quand connaître. tu viens euh, chez Uniqlo Ouais voilà Il y a beaucoup de collaborations euh, Bah en fait tu, tu ne viens pas que pour acheter Une ou deux pièces C'est vraiment Mais plusieurs places plusieurs pièces ça et peut même, même euh,
3: Sport
0: C'est exactement ça et euh, même j'avais remarqué quelque chose que au fond ils sont ils, ils font en train ils sont en train de à 100% installer les caisses automatiques ouais. il n'y a plus de des, caisses, de, ouais. de, de, de caissier.
1: Oui, euh, et dès que ça marche très bien, euh, je, pas, je suis halluciné, j'avoue je vais souvent chez Decathlon, enfin souvent, ah ouais, quand j'ai besoin d'avoir dit... des trucs de sport, je vais chez Decathlon Pour
2: quel look tu vas chez Decathlon <rire> Pour
1: mes looks de sport, <rire> <rire> euh, quand je vais à la boxe et tout, bref, euh, et effectivement je, sais pas, je suis impressionné, Genre, ce que t'as trouvé en rayon, tu le mets dans la caisse, qui est une espèce de gros bac, et il scanne tout seul enfin, ouais. J'ai suis... wow. <rire>
2: une copine qui m'a raconté une histoire comme ça, Donc, d'un pote à elle qui va chez Decathlon et qui se dit bah... Il n'y a pas d'antivol, <rire> du coup il les dit, va bah, trop bien, trop facile, donc il prend pour 300 balles de trucs et il sort du magasin. et En fait, il y a les vigiles qui l'arrêtent qui me disent, Mais qu'est-ce que vous faites <rire> en fait. et, et en fait, c'est genre l'antivol est, la, est dans le l'étiquette de compo. Ouais. Et il était là, Ah les bouffons, ils n'ont pas d'antivol
1: Nice C'est des puces donc, c NFC dans les.
2: Dans les... C'est des, des, <rire> des puces RFID. RFID. Euh, c'est des micro-puces qui sont dans l'étiquette de composition. Ok. Euh, et donc, c'est ce qui permet de scanner directement en caisse. C'est pour ça que tu n'as même pas besoin de faire comme ça dans la caisse, tu mets tout le, oui, dans le dans bac. Le et en fait, ça scanne ton ouais, truc. Je fais, je et, pas, et ça fait aussi. Mais mais moi, euh, je suis impressionné.
0: genre, euh, c'est triché, mais ça marche pas. C'est une catastrophe de, environnementale,
2: y a pas un truc. ces trucs-là. Hein. Ah ouais. bah, tu prends des métaux rares et tu les mets dans des micro-puces, et ensuite, il y a une dispersion, tu les récupères jamais. Enfin, jamais re... C'est du gaspillage de métaux rares pour euh, un usage quasi unique oui, oui, que tu oui tu parce que ça
1: au moment du la casse du ouais. passage en casse ouais effectivement bah tu fais
2: ça et ensuite bah... Ok ça a servi à s'économiser le poste d'un caissier ou d'une caissière Et à, à pas mettre un antivol Mais vraiment c'est toute l'aberration Tu sais genre tu sais que es dans un monde à ressources finies Tu sais ouais. qu'il y a dans un monde où tu dois préserver les ressources et tout Et genre toi tu vas prendre des métaux rares Tu vas les miniaturiser Tu vas les, les utiliser seulement pour un usage unique Et ce qui est bien un truc qui est sûr C'est que ces métaux là jamais tu les récupéreras. Parce qu'il y en a tellement des petits euh, En petite quantité Ils sont tellement impossibles à récupérer que C'est vraiment perdu donc, c'est vraiment de réduire l'emploi. C'est vraiment un gaspillage pour, euh, pour un gain de productivité, euh, pour payer moins de gens. Pour, euh, pour, euh... Et après, eux, ils vont déguiser ça sous un truc en disant mais Non, mais ça, ça permet la traçabilité.
1: Mais En plus, ils sont à fond avec euh, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, la ADEME, euh, l'ADEME. Ouais. Euh, en mode on fait euh, une espèce de nutriscore pour euh, les vêtements, ce qui est en train de devenir une loi euh, en France ouais. et en Europe. Euh, on aurait pu en parler d'ailleurs environnemental. Euh, ouais. C'est chiant. Mmh. Hein. Sur la traçabilité et tout et donc ils se présentent comme des fers de lance et en fait C'est un Uniqlo Decathlon Ah Décathlon oui. Mais attends, on va parler de Décathlon de Uniqlo parce qu'il y a plusieurs remarques intéressantes dans le chat, il y a Faté qui disait euh, je me faisais la réflexion aussi, il n'y a, a pas de boutique, il y a pas de boutique qui ferme euh, Uniqlo, Uniqlo il me semble.
2: Ah non, Uniqlo ça cartonne. Ah ouais, euh, ça cartonne euh, en ce moment.
1: Et Faté, d'accord, elle dit il y a une dichotomie entre soit ça monte en gamme, soit c'est de l'ultra fast fashion, mmh. euh, je qu il se trouve qu'il y a une sorte de spéculation autour des collabs. Oui, c'est vrai. Et euh, franchement Uniqlo c'est pas mal. Moi, j'y vais, il y a plein de Chose, genre la banane ça cartonne je vais pas ouais. être coupable j'en ai deux effectivement oui. la banane de chez Uniqlo elle est partout sur TikTok c'est assez fascinant il y a Manon c'est pas, pas pas cher un
2: Uniqlo hein. en fait là par exemple leur jean ils les ont passé de 40 à 50 balles enfin, bah, tu vois c'est pas, pas du pas cher enfin, non mais c'est pas cher pour toi parce que t'achètes à Hider avec Carmen je sais pas quoi les prototypes en vite par rapport à 3000 boules ouais effectivement t'es bien etc mais disons que enfin euh, regarde les prix de Chine et Uniqlo c'est du simple double par exemple oui, ah, oui, en oui, fait l'ultra fast fashion un jean c'est genre 15 balles. Ouais, donc il y a un truc où genre 50 balles c'est trois euh, fois plus cher enfin tu vois il y a un... Ouais. enfin un peu plus moi mais... bon, oui, je mais... Ouais. Euh, non mais du coup euh, il y a un truc où c'est un peu plus milieu c'est un peu plus comme Zara en fait en positionnement à prix. Oui, c'est oui, pas, pas du tout le euh, low cost etc. donc et eux ils sont aussi euh... et dernièrement là ils ont ils ont augmenté le prix de leur jean enfin de certains trucs euh, à cause de l'augmentation du prix des matières premières et tout mais ils sont un peu plus premium.
1: Oui, oui, oui. Et d'ailleurs,
2: euh... ça ne m'étonne pas que la personne de, dans le chat dise qu'elle aime bien. Parce que c'est. Euh, c'est ben, ils, ils ont des super collaborations et ils sont très bons en qualité aussi. Mmh. C'est vraiment des, des, des bonnes coupes. Enfin, des bonnes coupes, je ne sais pas, mais en tout cas, la bonne qualité et tout. Par contre, euh, <rire> ils sont impliqués dans le scandale ouïghour. Hein, il faut, vraiment, ouais, genre, ouais, peux, faut pas se laisser avoir là-dessus. Hein, c'est vraiment. Euh, c'est ça l'UniCLO.
0: Hein. Ça, ça, en vrai, ça, ça manipule les gens comme ça. Hein. Les gens, ils voient que voilà les coupes, elles sont basiques, elles sont bien. Ça, tout le monde a accès euh, à Uniqlo, il n'y a pas de souci. Et euh, le fait qu aussi on consomme vite Uniqlo, il y a aussi bah, le prix. Bon, le prix, ce n'est pas non plus le prix de la fast fashion, mais c'est un prix... Abordable entre guillemets, et euh, bah, c'est surtout la qualité en fait. Ouais. En fait, Uniqlo se présente comment on voit les campagnes publicités qu'il y a sur Uniqlo, etc. C'est montré un peu comme une marque qui est très qualitative en fait au niveau de leurs produits alors qu'en fait euh, au niveau de la fabrication c'est pas la même que... de qualité toi
1: non mais après moi je vois assez peu de pubs dans ma vie non, non mais moi je regarde
0: non, beaucoup leur ce qu'il y a dans, dans, dans le métro même, euh, ah, il y a des même dans c'est ça, ouais. est ça ouais. et même, euh, même dans leur magasin en fait comment mm. c'est fait en fait dans leur magasin c'est ça que j'avais remarqué l'autre fois quand je suis allée c'était pour accompagner mon frère et je remarquais qu'en fait la manière comment c'est présenté c'est vraiment fait de manière à, voilà, c'est un produit qualitatif qui va à tout le monde. C'est un basique. Personne ne va dire
1: parce
3: que op... l'Apple du. En fait, du...
0: c'est du... ça. C'est exactement ça. Mais je trouve que ça fait
1: vraiment hyper centre commercial. Enfin, il y a 40 ah, 000 rênes ouais. par rayon. Comparé à Zara,
0: Zara avec euh, les mannequins qui font des poses bizarres là. Euh... Bah Zara, c'est
1: plus mode. Quoi. Non, mais
0: Zara, ouais, tu vends ça. de la mode. Uniqlo, tu vends un rapport qualité-prix. C'est ouais,
1: ça. Ouais, ouais, Même je si
0: je trouve que du coup le fait les
2: collaborations avec le maire et tout, enfin, je trouve que c'est toute la ligne U. Oui. Ah, tout le monde a le Uniqlo U. Tous oui. les mecs, enfin à, à Paris et je sais pas ailleurs, pardon. Oh, Fouettez-moi. <rire> J'ai l'impression que tous les mecs à Paris ont le Uniqlo U un petit peu, un petit peu lourd je suis quoi. Tellement pas là-bas que je sais pas.
1: Bah moi j'allais souvent à celui d'Opéra quand ça venait d'ouvrir, tu vois. Et déjà à l'époque ils me disaient mais, tu sais, mais c'est, il y
3: a mille références a de, de tout, tout, tu tout, tu vois. je chez Uniqlo pour moi c'est des chaussettes.
2: Bah tu vois rien que le fait que toi as acheté, enfin tu vois ça veut dire que déjà as une référence, ça veut dire que tu te dis que si je vais là, ça veut dire qu'elles sont bien et qu'il y a un bon non, rapport
3: qualité-prix. Il y, y avait, enfin euh, surtout pour le choix coloré et c'est surtout euh, c'est une période il y avait tellement la, la mode de la soquette ou des chaussettes oui. un peu basses, donc c'est l'une des rares marques mmh. qui avait des chaussettes un peu montantes.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mmh, Dans le chat il y a Manon Richaud qui était morte de rire face à ce qu'on racontait sur Decathlon et les antivoles. Il pensait que c'était des... le gros rond l'antivol Oui. Il y a da qui dit Quand je suis arrivé, vous, avez... vous... vous évoquiez COS. C -O -S. Dit y a-t-il quelque chose à savoir pour approfondir ma culture générale éthique Je pense que c'est ma marque préférée. Alors, désolé de te décevoir. c'est euh... <rire> À
2: qui appartient c à COS COS HM.
1: appartient au groupe HM. C'est comme Another Story. Euh, euh... Another Stories, ah. Arquette, Arquette, HM.
3: Ils avaient mon. Euh... C'est monkey.
2: Est tout, ah oui, ah, monkey, monkey oui, oui avec les ah, ouais. chiens. Ouais, <rire> après, après tu, peux, tu peux regarder, par exemple, Arquette là. Enfin, tu peux regarder, il y a quand même un truc. Qu'est-ce qui est important quand tu achètes une fringue sur l'éthique En tout cas, en neuf, tu regardes le pays de fabrication et tu regardes si c'est du coton bio. Et euh, je sais pas s'ils ont du coton bio, Cos, mais ils ont quand même pas mal de trucs qui sont oui, faits. Il euh, bio. Euh, oui, il y a du coton bio. Ouais, bah, tu regardes, tu peux aller chez Cos et tu choisis que les produits qui sont coton bio, made in Portugal. Et dès que c'est made in Bangladesh, tu dis non et voilà. du coup, euh, je trouve que c'est un bon critère comme ça. Au moins, tu peux te, tu favorises les je trucs. Mais bon, à la fin, t'enrichis, H&M quoi. C'est c'est pas, c'est c'est pas, pas, pas l'idéal. Mmh. Oui pardon, écorché ton pseudo daijubu
1: qui signifie tout va bien en japonais, d'accord euh, Et donc effectivement après aussi tu peux, enfin ça sert à rien de culpabiliser outre mesure Tu peux aussi te dire que bah si t'achètes euh, un jean checos et qui dure des années mmh. c'est ok tu vois, même s'il n'est pas en coton bio euh, Le but c'est d'acheter des vêtements qui nous durent le plus longtemps possible et de les reprendre si besoin et tout, Ouais donc, euh, voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Bah ben en fait je pense que c'est tout pour le tour d'horizon de l'industrie de la mode car ça fait
2: déjà une heure qu'on parle <rire> <rire> euh... On a appris de belles hein, sur Ackerman. Enfin si vous
1: avez des questions sur Hyder Ackerman ou sur Uniqlo ou ce que, que sais-je, allez-y on peut encore euh, y répondre évidemment
0: Planning for your next trip?